0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Drie keer in de week trainen, lange autoritten en wonen in een gastgezin. Jongens die door topclubs als Ajax en Feyenoord worden gescout, komen soms op hun zevende al terecht in een topsportregime. De meeste vallen daarna alsnog af. Fabian van der Pol en Steven Verserput doken in de wereld van piepjonge voetbaltalentjes. Is zo jong scouten wel nodig?
1: Op 7 november 1998 werd ik ontdekt door een scout van Ajax. Ik speelde bij de DCO in Haarlem. Door combinatie overwinning. Tegen Zwift uit Amsterdam. We wonnen met 2-0. Mede dankzij een doelpunt van mij. Dat weet ik eigenlijk nog. En um, je hoort dan achteraf van... Hé, hey, er is een scout van Ajax geweest. Een maand later... Toen ontving ik van uh, Ajax een brief. Dus dan stond het ook daadwerkelijk zwart op wit.
0: Wat spannend. Een brief. En je hebt hem bij je, hè? Kan, kan je heel ja. kort... Hoe ziet zo'n brief eruit? Nou,
1: het is een envelop met in het midden al logo van Ajax. Nou weet ik gewoon, als je dat op je deurmat vindt... en je, je hebt verder niks met Ajax te maken... dan uh, is er toch een zekere magie. Ik zal hem even voorlezen. Um, beste sportvriend, met genoegen kunnen wij jou mededelen... dat je door de technische staf en scouts van Ajax... die jouw voetbalprestaties enige tijd hebben gevolgd... bent beoordeeld als een mogelijk goede voetballer voor de AFC Ajax. Ja. Om je niveau goed te kunnen beoordelen, nodigen we je daarom uit voor het spelen van een selectiewedstrijd op Sportpark de toekomst.
0: Ja, dat mogen we wel een jonge stroom noemen, hè, Fabian.
1: Ja, toen, toen zeker. Ik was bijna acht en um, ja, dan, dan, dan ergens denk je dat je er, dat je er dichtbij bent. Op een woensdagmiddag uh, meld je op de toekomst. Dat was zeker op dat moment het mooiste van het mooiste. Um, prachtige kleedkamers, mooie mozaïekjes op, op de tegels van Ajax. Uh, de
0: toekomst is de jeugdopleiding van Ajax. Hè?
1: Ja, de toekomst is eigenlijk het trainingscomplex. De mm -hmm. eerste elftal traint daar nu ook. En uh, in je ooghoeken kun je wel eens een uh, bekende speler van Ajax voorbij zien komen. En uh, iedereen heeft daar mooie tenuitjes uh, gekregen. Um, dus ja, dat overvalt je wel een beetje als, als spelers. Althans, dat, dat, dat deed het bij mij. Je gaat dan de kunstgrasvelden op met al die jongetjes en voetballen. Uh, het komt eigenlijk gewoon neer op partijtjes voetballen met allemaal jongetjes die net als jij uh, zijn gescout op een zaterdagochtend.
0: Ja, jij bent dus op zeven jaar geleefdheid gescout. Heel, uh, heel spannend voor jou toen. Uh, kan je vertellen, weet je dat eigenlijk, waarom je toen bent uitgekozen?
1: Het leuke is dat ik uh, sinds kort over mijn uh, scoutingsrapport uh, beschik... Van die uh, bewuste zaterdagochtend in Haarlem.
0: Oké, okay, dus daar is een rapport van?
1: Ja, ik heb dat gekregen van uh, de scout uh, van destijds, Patrick Busby. Uh, hij was de zolder aan het opruimen en hij uh, kwam me tegen en hij heeft het mij gestuurd. Ik lees even voor, dus dat is mijn uh, eigen scouting rapport. Mijn kreeg gaf jij een 7. Mijn uitstraling ook een 7. Ik had geen bril. Normaal postuur. En ik was uh, brutaal, nee. Bescheiden, ook oh, nee. Geef maar even bij jou, Petit. Kun je er nog iets van herinneren? Nee, ik, ik,
2: ja, ik weet wel dat uh, toen bij DCO een aantal jongens zaten die ik interessant vond. Voor mij een keepertje. En uh, nog twee andere jongens, volgens mij van de bank. En de in acht. Albeheersing
1: in acht. Ja, dat zijn allemaal termen die nu niet meer zo veel voorkomen, maar... Uh, je
0: hebt het aardig gedaan, zo te zien. Goed bezig. En, uh, en hoe, liep het, uh, hoe liep het precies af, dit, uh, dit avontuur?
1: Ja, niet, uh, niet zoals ik had gedroomd. Ik herinner me nog goed, het was op een woensdagmiddag... en uh, ik was weer teruggekomen voor die, voor die tweede ronde bij Ajax. En ik, had, ik begreep, begreep dat je het veld breed moest houden. En dat heb ik toen wel geprobeerd. Of gedaan, volgens mij ook nog. Maar ja... Ik, ik was in elk geval uh, duidelijk dat ik toch niet goed genoeg was.
0: Nee, dus na twee, twee middagen was jij gestrand?
1: Ja, toen was het avontuur voorbij. Zie als je nu stil op het juiste moment?
0: Kun je achteraf iets zeggen over hoe goed jij het nou eigenlijk gedaan hebt? Want toen voelde het waarschijnlijk alsof het helemaal ja, mislukt was.
1: Ja, um... Best wel goed, heb ik me dan laten vertellen, ook door, door, door mijn zogenoemde ontdekker op dat moment.
2: Maar uiteindelijk ben je niet aangenomen naar de talentendag. Uiteindelijk was het niet
1: goed genoeg. Nee. Ik ben twee keer
2: teruggekomen. Ja, dat is, dat is al heel wat hoor, want uh, ja, dan worden er denk ik per jaar uh, 20 of 30 aangenomen door de opleiding. Dus als je dan uh, ja, twee keer mocht terugkomen, dan ben je in ieder geval, zeker op dat moment, dan bij de top 100 van Nederland.
0: En jij was dus zeven, bijna acht, zeg je net. Um, ja, eigenlijk heel erg jong. Tenminste, dat vind ik. En jij zat in groep drie toen. Je kon die brief nou, waarschijnlijk zelf niet eens echt lezen. Niet goed in ieder geval.
1: Nee, nee. Ik denk dat dat, uh, dat, dat misschien of net was of nog net niet. Um, en ja, dat is ook wat mij, wat mij later zo is gaan fascineren. Um, ik, ik ben uh, sportjournalist geworden... En dan, dan begeef je, in de, in de, zeker in mijn geval in de voetbalwereld, bij de wedstrijden van Ajax 1... maar toch ook, toch ook je, begeef je ook rondom de jeugdvelden. Mm -hmm. En dan hoor je soms ook andere geleiden over, over, over het systeem. Um, bijvoorbeeld dat de toekomst een teleurstellingenfabriek is. Want ja, al die kindjes die daar gaan voetballen op, op, op pakweg uh, zeven jaar... Ja, daarvan haalt, haalt een enkeling Ajax 1...
0: Ja, het is dus een teleurstellingenfabriek. Er dus zijn heel veel jongetjes die dus uiteindelijk afgewezen worden. Ja. En, maar betekent dat dus ook dat het heel gebruikelijk is... voor zulke jonge kinderen om gescout te worden bij een club als Ajax?
1: Ja, zeker. Dat is, dat is zeker gebruikelijk. Dat is namelijk uh, de leeftijd waar het bij Ajax uh, bij begint. De onder acht uh, is het jongste elftal. Uh, bij Feyenoord is, het bijvoorbeeld, is, het, uh, is er bijvoorbeeld nog een onder zeven. Dan mm -hmm. kun je al op je zesde of op je vijfde worden gescout. Zo. Ja, dat is best jong en... Eigenlijk is dat ook hetgene waar wij uh, naar hebben gekeken van, van ja, wanneer, ben je, ben je, wanneer ben je te jong eigenlijk om bij een profclub te voetballen of, of bestaat dat helemaal niet. Hè? Wat doet dat met een kind? Regels zijn er niet voor, uh, voor dit fenomeen van scouten. Ik zeg je, je kunt met vijf jaar beginnen, je kunt op tien jaar beginnen. De ene club denkt er anders over dan de ander.
0: Uh, Fabian, als je het hebt over de jongetjes die dan gescout worden en die dus wel halen... Hè? niet om het erin te wrijven, maar goed... Um, uh, die dus op zo'n opleiding terechtkomen, uh, hoe gaat dat voor hen precies? In wat voor soort stramien komen zij uh, terecht?
1: Ze komen in een uh, stramien waarbij ze allereerst vaker gaan trainen dan mm -hmm. ze gewend zijn. Dus um, ze worden bijvoorbeeld uh, drie keer per week verwacht uh, in hun eerste jaren... Het is niet een, niet een normale jeugd, want ja, de meeste andere kindjes gaan gewoon na school buiten spelen. Um, maar het is ook een investering. Zo zien, zo zien de kinderen en hun ouders dat en de club. Van, ja, uh, als je iets wil bereiken in het leven, iets, iets groots, hè, want dat is, dat is toch wel profvoetballer zijn. Dan, dan zou je daar nu al uh, naar moeten leven. Dan. dan moet je nu al die stappen doorlopen. We hebben voor ons verhaal ook uh, gesproken met uh, twee jongetjes. Met Anas... En met Romano. Maar omdat ze nog zo jong zijn, die, die twee... dan hebben we toch besloten om ze niet te laten horen. Annas werd op zijn zesde werd hij door Ajax gescout. Dat was bijzonder. Annas is ook degene die, op de, die dan uit school door zijn vader werd opgepikt... en at op de zich omkleden op de, op de achterbank. Hij werd ook beter. en Hij was een van de, van de jongetjes die opviel in het team. En de jeugd van Ajax wordt ook al... Uh, een beetje in de gaten gehouden door, door journalisten. En, en, en in de tijd van Instagram gaan doelpunten, doelpunten gaan zo het internet over. En zo zie je dus dat die kinderen daar al... Ja, die ervaren dan, dan om gezien te worden. Hè? En uh, dat doet ook iets met kinderen. En voor Annas was dat, was dat ja, die genoot daarvan. Romana's is ook een bijzonder verhaal. Um, dat heeft dan vooral mee te maken dat Romana bij Feyenoord speelde... maar in Den Helder woonde.
0: Ja, dat is een eind, hè?
1: Dat is 140 kilometer. En dat komt er overdag op neer dat je 1 uur en 40 minuten erover doet. Zo. Heen, uh, zonder file. Ja, en ik vroeg ook aan Romano en dus die vader van, goh, ja, is dat dan niet uh, zwaar? Maar beide hadden dat gevoel eigenlijk helemaal niet. In het begin is het even wennen. Maar um, ja, dan, dan, dat hoort gewoon bij de investering die je doet in je carrière. Um, Romano heeft, um, heeft uiteindelijk zo'n drie jaar heen en weer gependeld. En toen, um, toen ging hij naar de brugklas. En het is gebruikelijk dat uh, de voetballers van Feyenoord dan in Rotterdam naar de brugklas gaan.
0: Dus hij zou eigenlijk moeten verhuizen?
1: Hij zou eigenlijk moeten verhuizen dan. En in dit geval kwam dat erop neer dat de oplossing een gastgezin was. Hij was daar zes nachten per week. En op zaterdag na de, na de wedstrijd bij Feyenoord ging hij dan naar Den Helder terug. En zondag aan het einde van de middag ging hij weer terug naar Rotterdam.
0: En uh, uh, nou ja, je ziet dus dat die, die jongens hebben dus een heel traject uh, doorlopen. Dat heeft jaren geduurd. Wat is nou de reden dat zij op zo'n jonge leeftijd uh, uh, bij zo'n opleiding terechtkomen? Wat heeft dat nou voor voordeel?
1: Steven en ik uh, zijn bij Feyenoord langs geweest. En we spraken dus met uh, Stanley Bart. dat is de hoofdjeugdopleidingen van de club. En hij, uh, ja, hij vindt gewoon dat, dat, je, dat je best zo, zo vroeg mogelijk uh, kunt beginnen.
2: Nee, ja, wat, wat betreft het uh, halen van de jonge spelers, dat, dat, uh, zo jong mogelijk. Waarom waar, waar, waar is het vroeger vroeg, beter? Wat, wat is jullie idee? Omdat nou, je, je heel, één, je kan zien, uh, vind ik, al op jonge leeftijd of een spelletje al kwaliteit heeft. Ja. Uh, ik vind dat je dat heel makkelijk ziet, ten opzichte van andere spelertjes. Ja, dan is het, denk ik, uh, oh, je ziet het, en hij, uh, hij gaat uh, vier man voorbij of hij houdt de bal bezig, uh, bij zich... Of hij verliest de bal en hij heeft de bal gelijk weer terug. Of hij is overal, hè? zo kijken we, zo scouten we. Ja, dan zeggen we, ja, die, die moet je gewoon hebben. Daarom moet je hem dus ook hier houden. En dat wordt dan, vind ik, bij ons eh, op een hele goede manier begeleid.
1: We Feyenoord is ook het adagium van, ja, als je een, een dag dat een talent niks doet, is een verloren dag. En we moeten ermee aan de slag gaan.
0: Ja, dus, nou ja, klassiek jong geleerd is oud gedaan idee. Uh, en natuurlijk ook nog eens onder het toeziend oog van mensen... die gewoon de beste zijn in hun vakgebied, denk ik. Um, klinkt eigenlijk best wel logisch.
1: Ja, dat klinkt ook logisch. Maar er zijn ook wel uh, critici die zeggen... Van dat het eigenlijk geen zin heeft... om al op zulke jonge leeftijd te scouten. Omdat je gewoon op die leeftijd niet kan zien... of iemand het eerste elftal gaat halen. Steven en ik hebben ook gesproken met Alois Wijnker. Dat, dat is de manager voetbalontwikkeling bij de KNVB... Die dus eigenlijk ook over, zich over dit soort vraagstukken buigt. En hij is voorstander van om bijvoorbeeld echt pas bij 11 bij te beginnen. Omdat je niet kunt zien aan een kind van 7 van, van of 8 dat hij uh, de nieuwe Messi wordt.
2: Wij hanteren wel duidelijk ook de visie. Clubs maken hun eigen keuzes. Ja. Dus als de club zegt wij willen onder acht, nou, dan moeten ze, uh, moet ze dat doen. Dat uh, we gaan dat niet verbieden. Maar wij informeren ze over de zin en de onzin van die leeftijd.
1: En hij is veel meer voorstander van om, om um, veel breder op, op te leiden. Dus je, je aandacht richten op een veel grotere groep kinderen. En pas daarna de selectie te maken, omdat, omdat uh, zeven jaar te vroeg is.
2: En onze, onze visie is van je moet aan alle kinderen moet je aandacht besteden. En niet er een aantal uitpikken. Uh, en ook vanuit de gedachte, omdat herkennen van talent op jonge leeftijd ja, is moeilijk dan wel praktisch onmogelijk.
1: Twee andere mensen met die Steven en ik uh, hebben afgesproken... dat zijn uh, Tim Choi en Tim Koning. Een sportwetenschapper en een sportpsycholoog. En um, zij hebben heel veel, uh, heel veel oog voor, de, voor het mentale aspect van het scouten. Het milieu waarin die kinderen uh, waar ze onderdeel van worden. Wat, dat, wat, wat voor impact heeft op het, op het welzijn van kinderen.
3: Dat jongetje is altijd dan het jongetje van Feyenoord. Dus als je op een familiefeest uh, komt dan gaat het niet meer over het jongetje, maar gaat het over hoe het gaat bij Feyenoord. Dus zijn hele identiteit wordt eigenlijk gesplitst. Dus het gaat over de rol die hij heeft, rol, als, als sport, sporter, talent van Feyenoord. En aan de andere kant, uh, het, het jongetje dat inderdaad nog wil spelen, dat zijn vriendjes mist. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, maar op het veld zijn we heel erg bezig met spelen en plezier. Maar dan vergeet je volgens mij de rest van de uren die er in de week zijn. Waar eigenlijk dan gewoon een gebrek is aan uh, de ontwikkeling van
1: het jongetje. Dat we dus denken dat, we, um, dat het misschien goed voor ze is. Of dat het ze stimuleert om beter te worden. En dat het ze hard maakt. Um, maar dat het, ook, uh, dat het ook een omgekeerd effect op ze kan hebben. Omdat het, ja. als ze bijvoorbeeld worden afge als ze afvallen, dat gevoel van afwijzing. Of dat ze hun zelfvertrouwen verliezen later. En dat kan zich dan later wreken. Als je vroeg bij een club komt, als jonge jongens, 6, 7 jaar, is de only way is down. Want je, je, je kan eigenlijk alleen maar vallen. De kans dat je gewoon vanaf de, 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 de onder zes of, of onder zeven zeg maar, onder acht, doorstroomt naar het eerste van een Feyenoord of een Ajax of een PSV, is uitermate klein. Je kan alleen maar falen. En dat falen wordt gestimuleerd door alle druk. Je bent de koning. Hè? Je gaat met je Ajax-tenuutje of je PSV-tenuutje. Zit je in de klas. Nou, je hebt alle aandacht. Maar dan word je weggestuurd. Dan wordt die troon in één keer afgenomen.
2: En daar kunnen heel veel ook, ja, psychische problemen uit ontstaan.
0: Dus het is niet zozeer zeg maar, dat fysieke aspect. Het is niet dus lichamelijk niet te zwaar voor. Het, het zit hem echt in dat mentale deel.
1: Ja, en dat je, al, uh, is, dat je in zo'n... ...strikt systeem zit op zulke longen jonge leeftijd, dat je dat niet alles eigenlijk nog goed kan verwerken. Dat je later een, eigenlijk een tik kan krijgen.
3: Als je gewoon die onderzoek erop naslaat, er is, er is zelfs een negatieve correlatie of prestaties vroeger, dus vroegrijf... ...zijn eigenlijk zelfs voor veel onderzoeken is gebleken dat het zelfs een negatieve voorspeller kan zijn voor later succes. Dus hoe kan het nou dat we die jongens op jonge leeftijd die vroeg pieken... Uh, dat die uiteindelijk dat dat is ook een negatieve kan zijn voor het latere succes... terwijl we ze wel door die hele talentontwikkelingprogramma's uh, duwen.
0: En um, uh, als je dit zo hoort, dan denk je weer... Ja, waarom, waarom zou je het dan doen als club, hè? Als, als Ajax of als Feyenoord... Um, maar goed, die zullen natuurlijk ook succesverhalen hebben... Hè, waar, waar, ze mee, uh, waar ze mee op de proppen kunnen komen. Wat, wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van die jeugdopleidingen? Ja,
1: het, het, het hele systeem is natuurlijk gebaseerd op, uh, op de succesverhalen... van de jongens die het wel halen. En uh, daarmee bestaat het idee van... nou dat, re dat rechtvaardigt uh, de methode. Uh, je moet je ongeveer voorstellen dat de kans... dat een, dat een speler dat, je dat bij Ajax, uh, zijn, zijn debuut gaat maken, is ongeveer 5 procent.
0: Uh, ja, Fabian zei eerder al van er zijn geen regels hè, over, over jeugdopleidingen en, en hoe jong kinderen daarop mogen beginnen. Um, nou heeft de KNVB ook aan jullie laten weten dat zij niet zo'n voorstander zijn. Zouden zij regels willen hebben op dit vlak?
1: Ja, de KNVB zou het in, in feite wel willen ontmoedigen om, om zo vroeg te scouten.
0: Dus wij als KNVB uh, zullen ook niet
2: zeggen, je mag niet of je moet of je... Alleen we ontmoedigen En ja, ik ben het met een technisch directeur in gesprek geweest, ja... Die zei letterlijk, als we met alle clubs nu afspreken dat we pas vanaf onder twaalf beginnen... Dan zet ik als eerste man tegen. Maar die zijn er ook letterlijk bij, dan moeten wel alle clubs dat doen. Want ja, als de andere dan begint met elf of tien, ja, dan, dan krijg je weer die red race.
1: En wat gebeurt er dan? Um, dan gaat iedereen toch op zijn eigen manier elkaar de loef willen afsteken. Door, door, um, door toch weer talentjes te gaan spotten en um, eerder te beginnen. Zodat je talentjes al voor je hebt gewonnen, voordat de andere club ze ziet. Ja, en je kan en zo, binden. Ja, steeds vroeger binden. Dus daar, zo is het eigenlijk ook ooit begonnen. Die red race is, die begint, is zo naar beneden gezakt. Lager, lager, lager. De club begonnen steeds jonger. Jij, ben, jij, jij scout een achtjarige, wij een jaar.
0: We hadden het natuurlijk eerder hè, over Annas en Romano... die jullie uitgebreid gesproken hebben. Um, hoe is het nou uiteindelijk met hen afgelopen?
1: Annas is uiteindelijk uh, na vier seizoenen afgevallen. Hij,
0: um... Hoe oud was hij toen?
1: Hij was toen elf jaar. Mm -hmm. um, wat hij, hij, en hij, hij zag het ergens ook wel aankomen. Hij zegt dat het hem hard heeft gemaakt. Maar ja, hij, is, hij is nu dertien. Het is ook een rationele benadering van, van iets wat wel heftig
2: is...
0: Grappig, want ik uh, sprak uh, een tijd geleden iemand voor een interview... die was ook bijna profvoetballer geworden... en die zei precies hetzelfde, dat het hem heel hard had gemaakt.
1: Ja, dat is, dat is, de, ja, dat is natuurlijk ook... Een, dat iets je hard maakt is ergens ook een containerbegrip... Hè, waar mm -hmm. je alles onder kunt scharen. Maar het komt gewoon op neer van, ja, je, hebt, je hebt gedroomd... je hebt er keihard voor gewerkt, uh, je hebt alles aan gedaan, is het idee. Ja, en als dat niet lukt, that's life...
0: Ja, ja. En, en Romano, hoe is het met hem?
1: Romano, um, in, in het, uh, um, toen hij naar een gastgezin uh, ging, was hij was in zijn vierde jaar. En um, toen begon hij te merken dat hij het moeilijker kreeg. Uh, en dan, dan is dat ook eigenlijk dat proces dat je naartoe werkt, dat je weet dat er aan het einde van het jaar een velende boodschap kan komen. En die kwam in zijn geval. Uh, Romano uh, is, is, ging weg bij Feyenoord en... Hij koos er ook toen voor om naar de amateurs terug te gaan. Hij merkte als hij om half drie jaar uit school komt tegenwoordig. van uh, wat, er, wat een vrijheid. Wat zit er eigenlijk voor uren in een dag.
0: Hey en Fabian. Hoe is het eigenlijk met jou gegaan? Want je zei soms voor sommige jongens. Het doofde de, de lol in het voetbal uit naar een afwijzing. Nou, was, had jij maar een kleine teleurstelling uh, te verstouwen. Maar toch, hoe uh, voetbal jij nog?
1: Zeker, zeker. Zondagochtend, half tien met mijn vrienden. Um, Nee, ik, ben, ik, ben na, na die, uh, ik ben gewoon weer doorgegaan bij mijn amateurclub destijds. En toen ben ik na twee jaar voor een andere profclub uh, gescout. HFC Haarlem. Die club mm -hmm. bestaat momenteel niet meer. Um, daar heb ik vier jaar gespeeld. En toen, ben ik, um, toen heb ik ook even de illusie gehad dat ik prof kon worden... Um, maar ook als, na zoveel jaar zag ik ook al snel omheen dat andere jongens eigenlijk wel wat beter waren. Um, dus dat hield op en heb ik, ben ik mij op een andere carrière gaan richten. En nu zit ik hier.
0: Ja, en nu jij je verdiept hebt hè, en in deze wereld, je weet natuurlijk veel meer dan je toen wist. Dan helemaal dan je wist toen je zeven was. Ben je stiekem ook niet een beetje blij of zo dat je niet uh, als heel jong jongetje bent geselecteerd, nu je weet wat voor ja, effect dat kan hebben?
1: De les, de les voor mij is, is dat het ontzettend ingewikkeld is. Ja. Want um, je, je, rationeel denk je nu, um, eh, ook als ik ben zelf ouder... en dan denk ik, goh, zou ik mijn zoon nou dat, ook deze, dit systeem willen laten doorlopen? Nou, doe maar niet. Laat hem maar lekker bij de amateurs blijven. Um, en je wil hem ook niet die kans ontnemen. En daar schuurt het dus tussen gezond verstand misschien... en toch het gevoel uh, dat je alles voor je, het beste voor je kind wil.
0: Ja, en het is natuurlijk zo'n grote droom. Hè? Het is ook, je moet wel stevig in je schoenen staan om dan te kunnen zeggen, nou, daar, daar doe ik niet aan mee.
1: Ja, ga je dan, wil jij dan de boeman spelen? In dat speelveld is, is die keuze niet zo makkelijk te maken of je je kind wel of niet laat gaan.
0: Dank je wel, Fabian. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, Eén Verhaal Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegría Ioannidis en Astrid Cornelissen. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was Vandaag, morgen weer.